Bwana apewe sifa. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya jioni njema ambayo ameifanya kwa ajili yetu. Sisi tulioko hapa na wenzetu pia ambao watatupata mtandaoni tuko live au tuna record alafu tutakuja kwa touch eti tuko live uh, kupitia mtandao wiki hii ni wiki ya uinjilisti kitaifa kama ambavyo tulitangaza toka Jumapili tumeendelea kusema hivyo hata Jumanne na leo pia nimemsikia mkurugenzi wa injilisti akizungumza hivyo. Juma hili linakuwepo katika kanisa letu kitaifa mara moja tu kwa mwaka. Na malengo ya juma hili ni kutuhamasisha, kutukumbusha kwamba sisi kama kanisa uh, kazi kuna mikutano ya injili inafanyika, seminars kama hivi tunavyofanya hapa, kazi za ushuhudiaji wa Uh, nyumba kwa nyumba mlango kwa mlango kaza ushuhudiaji mtaa kwa mtaa na mambo mengine kadhalika kadhalika na juma letu hili litahitimishwa au tutalihitimisha siku ya Jumapili ambapo wenzetu wa idara ya uinjilisti wanayo program nzuri ya siku hiyo kutushirikisha na tumesema tunavunja ibada yetu ya kwanza ili tuweze kufaidi uh, kilele cha maadhimisho ya Juma la Uinjilisti. Idara ya Uinjilisti ni moja ya idara za zamani sana katika kanisa letu. Na kwa hiyo hata kama kanisa likiwa bado idara yake ndio inaendelea kujipanga lakini uh, ukweli ni kwamba hii ni moja ya idara ambazo si mpya katika kanisa letu. Na katika kanisa letu la DIC halikadhalika. Idara hii ina miaka kumi sasa. Kwa hiyo sio idara ambayo uh, ni ndogo ndogo. Tumeona kazi nyingi ambazo tumezifanya kupitia idara ya injilisti na kwa hiyo uh, tunaendelea. Lakini kwa wakati huu ambao uh, Mungu ametuita anatuita kuingia katika hatua nyingine na kuingia katika mfumo mwingine wakati umebadilika amen amina yesu alipokuwa anahubiri unajua yeye alikuwa hakai hekaluni yesu alipohubiri alikaa mtaani miaka yote mitatu akisafiri kutoka mji mpaka mji akitoka kijiji kimata kanisa la wenzetu wakati walipoanza kwa sababu walikuwa wanajua kwamba ujumbe huu una haraka is an urgent message kwa sababu leo tunavyozungumza hivi kuna watu mahali fulani wanakufa au kwa ajali au kwa kuumwa au kwa njia nyingine yoyote na hawajafikiwa na injili kwa ndio uharaka wake uharaka wake ni huo kwamba injili lazima ihubiriwe maana ya kanisa letu au familia yetu ninategemea na naamini kwamba kwa sababu tunayo nia njema moyoni mwetu tutatengeneza kizazi na kuzaa kizazi kinachokuja cha watu wanaofanya kazi ya injili kazi ya injili sio kazi ya kufanywa wakati wa juma la injilisti wala kazi ya injili 
sio kazi ya kufanya wakati tukipanga mkutano wa injili kazi ya injili ni kazi ambayo Bwana ametuajiri na natamani uelewe hivyo mimi na mke wangu tunahubiri injili hata tukisimama kwenye traffic lights wakija wale vijana wanauza suji pepa suji tukiremsha hivi uh, vile vile kama kuna neno tunaweza kumwambia unamchapa injili kwa sababu neno lilo nalolisema litampa maswali na huko anako kwa nataka kama umeondoka utaona naye milele unaweza kukutana naye mbinguni akasema ah mzee wewe wewe mzee wewe sulikuwa unaishi Dar es Salaam kule duniani kama tutakao tunakumbuka mitaa ya Dar es Salaam au kijana wewe sasa wakati huu umekutana naye tu hapo nje ya kanisa au njiani unakuja kanisani ukamtupia neno tu moja na lile neno likampa kufikiri likatembea naye mpaka mwisho akaona niatoe maisha yangu kwa Yesu nataka kwanza uamini hivi wako watu wengi sana sana hata Dar es Salaam hapa ambao hawana ugomvi na Yesu kabisa yani wanampenda Yesu ni kwamba tukuna mambo yamewazonga kuna vitu vimewafunga na kwa hiyo hawana mtu wa kuwafungua na kuwaonyesha njia ya kwenda kwa Yesu ni kama vile walivyouliza wale watu siku ya Pentecoste wanamuuliza Petro tufanyeje ndugu zetu wako wengi wenye swali hilo na sisi wa kuwapelekea jibu hilo tu kwamba mfanyeje muweze kuurithi uzima wa milele wakati mwingi tunafikiri kwamba neno liloko karibu nawe sana liko katika ulimi wako katika moyo wako na kama alivyosema mkurugenzi wa injilisti na ndio tulichokuwa tumesema siku ya Jumanne kwamba hata Yesu mwenyewe alisukumwa na upendo na huruma kama ukienda mtaani halafu kukutana na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu unajua wote tunawakuta njiani huko kuna wengine wakiwaona wanatukana kwa sababu wanaona hivi baka tu kuna mwingine akiwaona nasema wasipotezee muda wangu bana vijana wengine wamekibia kwao huko basi njaa zao tunawasumbua lakini kuna mwingine ambaye anaweza kamtazama mtoto ana miaka nane akafikiri huyu mtoto amefikaji mtaani moyo ukamuuma kama mzazi au kama kaka au kama dada akafikiria hata kukaa kumuuliza swali moja au mawili yule mtoto ajisikie tu kuna mtu anayejali kuhusu yeye kwa hiyo tunatofautiana mitazamo yetu lakini mtazamo sahihi ni mtazamo wa kuona shida iliyopo duniani kwa sababu duniani ni giza hata sisi kabla tujaokotwa da Yesu tulikuwa tumepotea tulikuwa hatuna tumaini tusingeleweza kuwa hapa tulipo leo na Mungu kama tulivyosema haitaji watu mia anahitaji mtu fulani mmoja atakayeweza kusimama kwa sababu Mungu wetu hatendi kazi kwa wingi tu anatenda kazi atakao uchache pia kwa tukasema tukiwa na huruma kuna mambo tu yatafloo kutoka kwetu ambayo yatagusa maisha ya watu wengine. Na mimi nimeona watu wakitufuata kanisani kwa ajili ya jambo fulani tuzuri ulilofanya kwao. Kwa hiyo tuliangalia jambo hilo tukaangalia Petro na jinsi ambavyo Mungu aliweza kumtumia kwa sababu alishajitolea kwa kazi ya injili. Tukaona katika uh, matendo ya mitume sura ya tisa jinsi ambavyo Dokas katika uwezo wake na ujuzi wake aliokuwa nao 
aliweza hapo hapo kwa kila alicho nacho na anacho kijua kumtumikia Mungu kwa njia hiyo na akagusa maisha ya wengi waliokuwa wajane watu walioonekana kama ah, ni watu tu walikuwa hawana ah, faida yoyote ya maana kwenye jamii ah, lakini wakamjua Mungu na hatimaye doka sakahubiri hata katika mauti yake kwamba alipokufa alipofufuliwa watu wengi katika yafa wakampokea Yesu kama bwana na mwili utatusaidia sisi wote ilitujue kwa sababu kama tunaihubiri injili kwa sababu tuna uhuru tuwahurumia ndugu zetu kwa sababu tunawapenda lakini kuna upande wa pili wa shilingi na ni kwa sababu sasa tuna siku mbili tu za seminar tungeweza kuzungumza mambo mengi zaidi lakini leo nizungumze juu ya sharti iliyowekwa na Kristo kwamba wewe uhubiri injili Bwana ametuwekea sharti yani hatuwezi kukwepa usi, uki, usipofanya ole wako wewe <laughs> Haleluya na maneno haya nilisema na, na Paulo alikuwa anajaribu kujenga hoja ya kusema kwamba mtu anayefanya kazi madhabahuni anastahili kula kutoka madhabahuni na kaeleza kwamba lakini mimi sikufanya hivyo sio kwa sababu sina haki hiyo Aa. lakini nahubiri injili kwa sababu nimewekewa sharti sifanyi hivyo kwa sababu nitapata posho nitapata mshahara kama upo kama haupo kama nitasafirishwa kama sitasaidiwa lakini nitafanya kazi ya Mungu kwa sababu kuna kitu Yesu ameweka ambacho nakijua mimi na ninajua kwamba siwezi kufanya vinginevyo provided nimeshaamua kuingia kwa Yesu nampenda Yesu kuna kitu ameweka katika mahusiano yetu ambacho siwezi kukikwepa na kwa hiyo sisi tunahubiri injili kwa sababu tumewekewa lazima Hebu tufungue wa Korintho wa kwanza mlango wa tisa. Wasifikiria kusoma hapo ndio maana natafuta mlango wa tisa. Mstari wa 16 Nitasoma Wakorintho kwanza mlango wa tisa mstari wa sita Ni maneno ya Paulo anasema maana ijapokuwa na ihubiri injili sina la kujisifia Maana nimewekewa sharti tena ole wangu nisipoihubiri injili Ijapokuwa naihubiri injili Nafanya juhudi nyingi sana lakini siwezi nikachukua credit kama nikiambiwa kwamba ah yani kwa kweli Shedrack yani Shedrack peke yake tu wala na mchungaji wala sio kwa sababu eti ni mkurugenzi wa injilisti utamkuta ile time yake ya free ni kuingia mtaani na kuchapa injili. Ah yule kijana bwana anaupaka. Yaani 
Mungu na mimi nijalie roho ya namna hiyo. Sasa kwa leo kanisa mpaka tuwaombe kwamba Mungu awape roho ya kuhubiri injili, yani hebufikiria. <laughs> Hawa ni watu ambao hawajitambui na hawaelewi nafasi yao na mahusiano yao na Yesu na kwamba yamewekwa kwenye uh, utaratibu gani. Biblia inasoma lakini tunajikwaa tunafika mahali hatuoni ule ulazima ukulazimishwa. Tunafikiri kwamba ni kitu ambacho tuna choice. Kuhubiri injili kwa kweli kwa sisi tuliokuwa kama Paulo. Tunajua ni sharti. Na hatuna cha kujivunia. Paulo anasema mimi hataka nahubiri na injili lakini siwezi kujisifia kwamba ah bana mimi nafanya juhudi sababu actually sio juhudi zangu. Yaani kama napenda kama sipendi. Kujani wasomee pale chini. Labda muelewe vizuri zaidi. Nimeshapafunga. Soma jioni nitaka kusoma sio hapo. Ai 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 ngojeni ende vidole vyangu vifanye haraka. Fanya haraka, fanya haraka tunde kwenye maandiko. Nasema hivi mstari wa 17. Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu. Ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa nime wakili basi thawabu yangu ni nini ni hii ya kuwa nihubiripo ni nitaitoa injili bila gharama bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilionao katika injili katika maana ya authority mamlaka nilionayo kwa ajili ya kudai kwa anasema napohubiri kama kwa mfano nikifanya hivyo kwa hiari kwa nimewekewa shuru nimewekewa lazima sasa nikiamua kwa kupenda kwangu kwa hiari yangu nina thawabu. Kuna zawadi inaningoja mbinguni. Lakini hata kama kwa mfano nitafanya bila kupenda, nimewekewa wakili, nimeaminiwa na Mungu, ameniwekea, ameniamini, ameniwekea ni decision ni uamuzi tu. Haleluya. Sasa nataka kuzungumza au kufundisha sura ya 25 ya injili ya matayo. Sura yote lakini hasa kwa sababu sura ya 25 ya injili ya matayo inazungumza juu ya ufalme wa mbinguni na ina mifano ya Yesu mitatu sura nzima mifano mingapi mitatu mfano wa kwanza ni wa wanawali kumi ambao Yesu anazungumza juu ya waumini wa Kristo kukesha kujua kwamba Bwana anarudi wakati wa wote. Kwa mfano ule wa kwanza unazungumza juu ya wakati wa kurudi kwamba Bwana anarudi wakati wa wote. Kwa hiyo tukeshe, tutunze mavazi yetu na taa zetu ziwake. Eh, hali yetu ya kiroho tuwe tuko macho. Kiroho sio kimwili kwamba ukeshe usilale usingizi. Ah, tuwe macho kiroho. Na mfano wa pili unazungumza juu ya mfanyabiashara ambaye aliondoka akawapa wafanyakazi wake talanta. Na mfano ule unaonyesha huyu bwana kwamba alikuwa amewapa kwa kutegemewa atazifanyie biashara akirudi atakuta faida. Sasa mfano ule wa pili hasa maana yake ni kwamba bwana wetu ametuacha hapa duniani na amesafiri 
sisi tuliokoka tumepewa vitu kawekeza kwetu wengine kawekeza vitano wengine kawekeza kumi wengine kawekeza vitu ishirini kama bilia inavyosema ambaye amepokea vingi kwake vitatakiwa vingi kwa maana kuna tofauti tulivyopokea pokea lakini hakuna hata mmoja ambaye hakupokea kitu wote tumepewa tukijazwa roho mtakatifu na karama za roho tuna matunda yale ya roho tunayojua tuna huduma tulizowekewa Mungu ametujaza vitu vyote vinavyopasa huduma lakini akirudi anataka faida kwa hiyo ndio mfano wa pili na mfano wa tatu na mwisho anazungumza ghafla akimaliza huu mfano anasema kwa hiyo bwana atakusanya watu wote duniani alafu atawatenga katika makundi mawili kama kondoo na mbuzi alafu atawaambia wale aliweka mkono wake wa kuume karibuni kwenye raya bwana wenu watumishi wazuri maana nilikuwa na njaa mkanilisha kuna vitu sita vinasemwa hapa kati mwingine ni vizuri kwenye biblia unaposoma kuhesabu na hivi vitu kwa sababu hakuna chochote ambacho kinaandikwaga kwa kwa ajili ya kuongeza au kufafanua vinakuwa na sababu kwa anataja njaa akimaliza njaa anataja kiu sawa baada ya kiu anataja nini eh tuseme kwa sauti sasa ehe eh kabla ya uchi anataja nini Naam. Ah kifungoni ndio mwisho kabisa mpendwa. Hiyo ndio ya sita hiyo. <laughs> Naam. Alikuwa mgonjwa hiyo ni ya tano Yaani mgonjwa na kifungoni mkaja kuniona eh. Haya sasa nibakisha pale kwenye kiuno pale. Cha tatu na cha nne. Alikuwa na njani ya kwanza kabisa nimeshitaja na kiu. Anaanza njaa na kiu. Alikuwa mgeni yes eskanaoka google kwenye biblia yake kusoma <laughs> alikuwa mgeni mkamkaribisha eh, eh? na ya tano ya nne alikuwa uchi eh, eh. sasa mkienda kuzisoma hizo maana sina mpango wa kuzifundisha utaona kwamba zina mahusiano fulani ukiwa mgeni ukiwa uchi maana yake nini ukiwa mgonjwa ukiwa kifungoni maana yake nini ukiwa na njaa ukiwa na kiu maana yake nini na hao wote walikuwa ni watu wenye shida. Na yeye anaemphasize. Anaweka msisitizo bwana Yesu kwamba hao ndio watakaoingia mbinguni. Sio miujiza, sio kunena kwa lugha, sio kuhubiri injili, sio vitu hivyo. Kwa hiyo anazungumza hivi. Lila mwisho anazungumza juu ya nini kinachomata kwa sababu mwisho kabisa hata kama tunasema tuhubiri injili na tutapata thawabu ya kuhubiri injili lakini kinachotuingiza mbinguni sio kuhubiri injili. Kinachotuingiza tuingiza mbinguni ni kukesha pamoja na kuishi maisha Yesu aliyotuitia ya Kikristo. Maisha ya Kikristo ni kujitoa. Kila mmoja bebe msalaba wake, kila siku naanifuata. Kwa maisha ya Kikristo ni kujitoa. Kama wewe hufanyi huduma hiyo Sahau kufanana na Cornelio, sahau kufanana na Dorcas tulimdiscuss wiki iliyopita, uh, amen Jumanne na mambo kama hayo. Kwa ni mambo ya muhimu sana yote. Lakini nataka kuzungumza juu ya hii biashara. Kwa sababu hii biashara ambayo tunaisoma kuanzia mstari wa 16 nadhani 
14:14 Hii biashara inatuhusu na katika kuzungumza kwake Yesu kuna vitu ambavyo ameviweka wazi kabisa vinavyohusu kazi ya kutoka na kwenda kuleta mavuno au faida kwenye ufalme Tusome sasa pamoja Anasema hivi Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri Aliwaita watumishi watu mwa wake akaweka kwa mali zake. Akampa mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja talanta moja. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Akasafiri. Petrus si Andrea na watu wengi hawajui kwamba aliyekuwa mchungaji mkubwa wa kanisa lile la kwanza alikuwa ni Yakobo, alikuwa sio Petro. Ndiye alikuwa kiongozi wa kanisa lile la mitume katika kundi la mitume, alikuwa kiongozi ni Yakobo, ndiye alikuwa mchungaji kiongozi. Haleluya. Eh hayo subiri siku nyingine. <laughs> Lakini Yakobo sio sio Petro kila mmoja amepewa kwa kadri Mungu alivyotaka ndio wa Korintho wa kwanza mlango wa mbili inavyosema kwamba Roho Mtakatifu anampa kila mtu na anamtumia kila mtu kama apendavyo yeye sio kama tutakavyo sisi kwa akampa kila mtu sasa ana uwezo wake akasafiri mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo hakulala nazo akaangalia vipawa ambavyo bwana wake alimpa akaviweka kazini vile vile na yule mwenye mbili yeye naye akachuma nyingine mbili faida ah, vile eh, eh, akaenda akachuma naye mbili faida lakini yule alipokea moja alikwenda akaifukua chini akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake baada ya siku nyingi wamekaa wamefanya biashara zao kama vile bwana harudi wala hajui wamekwenda wapi na siku zile hakuna mtandao kwamba nitamcheki nitamgugo au nitamweka kwenye uh, facebook nione kwamba leo birthday yake bosi uko uliko jisikie vizuri hakuna kwa hana taarifa yote ghafla siku moja akarudi akawaita na baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu Nao Huyu bwana tunaambiwa alikuwa anasafiri na inaonyesha huyu ni mfanyabiashara hakutaka mtaji wake ulale usizae Na kwa hiyo akawaita watumwa wake akampa kila mmoja sawa na uwezo wake akasafiri kwa aliyepewa tano alikuwa na uwezo mkubwa kuliko aliyepewa mbili na aliyepewa mbili alikuwa na uwezo mkubwa kuliko aliyepewa moja lakini lengo la bwana wao ni kwamba wazifanyie biashara zile talanta au wazifanyie kazi zile talanta na atakaporudi alitegemea faida kwa nini kwa sababu aliporudi akawaita akafanya hesabu nao Haleluya. Jamani wale watu walipewa talanta kila mmoja vyake 
wale watu bwana wao waliopa instruction kwamba sasa wewe bwana ukafanye moja mbili tatu wale wapata talanta akaondoka si wale wapata talanta akaondoka zake eh sasa kile amerudi anategemea faida huyu bwana lazima mkorofi yule jamaa alikuwa na moja he was right kama hujawahi ni mkorofi huyu anapenda faida huyu manake nini tunarudi pale kwa Paulo kwamba alikuwa amewekea sharti lazima mfanye kazi na lazima mpate faida hata kama hakuambia hivyo lakini by implication wenzetu wa lugha ya kizungu na maneno marahisi sana wanaposema kwa vile alivyozungumza tunalivyoacha walipaswa kujua kwamba bwana wao akirudi anategemea faida Haleluya. Akaja yule aliyepokea talanta tano, akaleta talanta nyingine tano, akisema Bwana uliweka kwangu talanta tano, tazama talanta nyingine tano nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, "Vema mtumwa mwema na mwaminifu." Kwa sababu niliweka kwako mtaji na wewe hukwenda kulala wewe ni mtu mwema wewe ni mtu mwaminifu ulikuwa mwaminifu kwa vichache nitakuweka juu ya mengi ingia katika furaha ya bwana wako alitangulia bwana Yesu kusema pale mwanzo mstari wa 14 maana ni mfano wa mtu akisema hivyo alianzia kule kwamba ufalme wa Mungu utakuwa kama wanawali kumi. Anapomaliza hadithi ya wanawali kumi anasema maana ni mfano wa mtu aliyetaka kakusafiri. Maana yake anapoambia ingia katika raha ya Bwana wao, maana yake ni kwamba kazi ni qualification ya kuingia katika raha. Tunaokoka kwa neema kwa njia imani lakini tunajua kwamba kazi ni sehemu inayoonyesha imani ya ndani. Sikiliza niwaambie wapendwa. Ninachojaribu kusema au kufundisha katika wiki hii ni kujaribu kuondoa ile hali ambayo wakati mwingine tunayo ya kujilazimisha. Sisemi ni mbaya. Maana hata Paulo anasema hata kujilazimisha sababu nimewekea uwakili. Lakini <laughs> kama kwa mfano ukifanya kwa hiari na kwa raha ukielewa kwa sababu ni, ni state of mind ni ni, 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 ni mtazamo tu ni mtazamo tu kama unapita mahali na labda kulikuwa na daraja limebomoka mtu umefurika paka juu unafika pale kwa sababu wewe uliona na daraja likiondoka unajua hapavukiki Unarudi na gari lako unakutana na mtu mwingine anakuja na gari kuelekea darajani. Akifika anaweza kaattempt kupita wewe anafikiri pale daraja bado lipo. Bwana samani 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 tatakuwa juhudi nyingi sana. Bwana pale daraja limesha kwenda na mtu bwana geuza 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 ni hatari. Ni ndugu yako anayemwambia. Unamjua. Lakini si binadamu wenzako. Na usipomwambia utakuwa mtu ajabu sana. Sasa wakristo wamekuwa watu wa ajabu sana by choice. 
tunajua kabisa watu kwenye reli njia moja wanakwenda jahanam hatuchukui trabu hata ya kuumia tu basi kwa kuwahurumia na kuwaombea kwa hiyo natamani na kwamba tufanye kazi ya hii ya injili kwa kuendelea kwa moyo wa kupenda na moyo wa kujua kwamba hawa watu hawako salama hawa watu wako mahali pagumu sana wanahitaji mtu wa kuwasaidia na lile neno tunalo sisi sasa akaja mwenye mbili wa mbili naye akaja akasema bwana uliweka kwangu talanta mbili tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida bwana wake akamwambia vema mtumwa mwema na muaminifu ulikuwa muaminifu kwa hivyo machache nitakuweka juu ya mengi ingia katika furaha ya bwana wako kwa hiyo yule watano na huyu wa mbili wote wamewekwa katika benki eh walikuwa waaminifu kwenye vichache sasa bwana anawakaribisha kwenye raha yake na kuambia tutaweka kuwa sasa ni, ni, ni wakubwa katika mengi atawakabidhi mambo makubwa zaidi kwa sababu amekuwa ni waaminifu akaja yule aliyepokea talanta moja akasema bwana nalitambua kuwa wewe umtu mgumu wavuno usipopanda wakusanya usipotawanya basi nikaogopa nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi tazama unayo iliyo yako huyu mtu alikuwa na sababu katika mawazo yake alisema hivi afadhali nisipoteze hii ya bwana kuliko niwekeze nipate hasara alafu akija akute kwamba sina hata ile aliyonipa yaani lakini hebu angalia huyu hakujaribu hata kujaribu na kulikuwa na njia ambazo angeweza kufanya labda akapata faida hata kama ni ndogo kama ilikuwa kweli ndio sababu yake kwamba huyu bwana ni mgumu kwa akija anaweza kanifunga huyu akikuta hii moja tu haipo bwana wake anamwambia ah bwana wake akajibu akamwambia wewe mtumwa mbaya na mlegevu ujue kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya basi nikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoto riba nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake simple kama ulikuwa unaona kwamba ukiweka unaweza kaipoteza ukipeleka benki kwenye savings account au ukaweka kwenye fixed account ili ninapokuja nikute hata kama faida ni kidogo lakini ningepata yangu ningepata na faida aa hicho ni kisingizio wewe nilipokupa tulipoondoka sema nani bwana apoteze mdai kufanya mimi nayo mambo yangu mengi ukatafuta mahali ficha hii pesa akija yeye bwana atapata hiyo moja mvivu wewe na mbaya kwa akasema mnyang'anyeni yeye mmoja alionayo alafu atupwe katika giza ukutakuwa ni kilio na kusagameno tupeni katika giza la nje wapendwa wa Mungu huyu aliyekuwa anasema hivi ni bwana Yesu na alikuwa anazungumza hivi sio kwa ajili ya wale wanaohubiri injili lakini kwa wale ambao watapokea injili 
na kuwa watumwa kwa sababu alikuwa na miaka mitatu tu ya kukaa duniani na alipaswa kuacha mali zake kuacha maono yake kuacha karama zake kwa watu fulani wachache watakaweza kufanya kazi leo ni miaka elfu mbili baadaye na tunaona Ukristo umetembea dunia nzima kuna makundi machache ya watu ambao wanasemekana hawajafikiwa na unajua definition ya kutokufikiwa ni kama kabila fulani watu waliookoka hawafiki asilimia mbili. lakini kimsingi injili imetembea kila sehemu sasa tunahubiri injili ya wakati wa mwisho kwa sababu kuna sehemu zilikuwa na Ukristo kabisa zamani na leo ni wapagani kabisa au ni watu wa dini nyingine kabisa tukienda ntoki ya leo ambapo tuliitwa mara ya kwanza kabisa wa Kristo e, utakuta pale hakuna Ukristo kwa sababu kanisa lifika mahali kapoa makanisa yakabadilishwa yakawa ni majengo ya mahekalu ya dini nyingine na ndiko kama hivyo kwa hiyo kuna watu walibeba mzigo huu kama wakina Petro Paulo kwa kuelewa kwamba tumewekewa sharti sio sharti gumu au kwamba tumewekewa lazima kwa sababu Mungu hatupendi aa ametufundisha tukaelewa umuhimu na uharaka wa injili kwa hiyo akatuamini kama watu wazima unapokuwa na biashara zako unapokuwa mtu mzima sasa ukienda kwenye umri umri fulani unategemewa kama una watoto na mko pamoja wao wameshaanza kujua zile biashara zako ili hata kama kwa mfano utafika mahali huwezi kufanya biashara tena biashara zile zisife lakini huwezi kumwamini mtoto ambaye hajielewi hata kama ana umri mkubwa simeshaona kuna watu wakiaminiwa wanafilisi biashara ii anakwenda kuitapanya huko kwenye stare zake kwa sababu hajitambui kwa mtu anayeaminiwa ni mtu anayejitambua wewe unajitambua muulize mwenzako unajitambua muulize tena unajije unajitambua amen kama unajitambua Mungu akubariki sana <laughs> Mungu akubariki sana sasa aa, niseme nini kingine ambacho kitakuhamasisha ili utumie sasa kujitambua kwako kufanya kazi ya injili eti wapendo ni tafute mistari gani ya namna gani vingine tusome tujifundishe alafu tuanze basi ninakuomba usianze kesho anza leo kwa sababu kama ni masaa 24 siku saba kwa wiki anza sasa amua kwa sababu bwana wetu anakuja na ujira wake uko mkononi mwake na watumishi wale watakaokuwa wamejua na kufanya kazi yake kueneza kitu hiki au imani hii ambayo tumekabidhiwa mara moja imani peke yake inaweza kuwafanya watu wakaona mlango wa kuingia mbinguni watu hao akirudi na akawakuta kwamba wako kazini basi bwana watakuwa na furaha sana nao na watawakaribisha rahani mwake leo tulikuwa tunaangalia sababu nyingine kwamba pamoja na upendo na huruma tumewekewa sharti 
na maana yake au tafsiri yake kuwekewa sharti ndio hiyo kwamba Bwana ametuamini ametupa talanta na siku moja atarudi anategemea kukuta faida haleluya amen kwa hiyo mtumikie Mungu kwa njia zote ziko njia nyingi sana za kumtumikia Mungu na sio kwamba una specialize kwenye moja tutazungumza na watu tutasupport kazi ya injili kwa nguvu yetu yote tutafanya kazi ya Mungu ya kuwafikia wenye mahitaji mbalimbali kwa sababu kwa njia hiyo anamuona Kristo hatutaji limit kwenye avenue moja kwa njia moja tutafanya kazi ya Mungu kwa ujumla wetu kama wakristo na kama kama watoto wa huyu Yesu tunayemhubiri Mungu wa mbinguni awabariki sana kila mmoja wenu kwa sababu naamini tutakapoonana miaka kumi au ishirini ijayo na tukakaa chini sasa unajua miaka ishirini hata utakuwa mshaanza kuwa mtu mzima mzima eti eh kwa hiyo yenye miaka 25 atakuwa na 45 bado ndio vijana wana nguvu kwa hiyo yenye 30 atakuwa na miaka 50 kwa sisi wa karibu sabini tutakuwa bado ni vijana tu miaka 80 na kitu hivyo karibu 90 tena tukakaa chini alafu tukaanza ku review vitu tulivyozungumza na tukaangalia faida kubwa ambayo tumesababisha katika ufalme wa Mungu kwa sababu Mungu ana furaha na watu kama hawa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Baba mtakatifu Mungu wa mbinguni na nchi tunakushukuru na Mungu Roho Mtakatifu kwa kuwa hapa mahali mahali hapa pamoja nasi na maneno haya niliyozungumza ni roho na kweli na najua bwana kwamba unayazungumza katika mioyo ya watu wako katika fikra zao na kwamba bwana mtakatifu wewe mwenyewe utatusaidia kuyaweka katika matendo kwa sababu ndipo tu yanapoweza kuzaa tusaidie bwana kama familia kwa sababu tunayo nia njema kwamba bwana tushiriki sisi wote kwa pamoja sikia jumamosi kesho tuna mission ya kwenda katika eneo letu shamba letu la nyumbani eneo la keko na tunaomba kwamba bwana mtakatifu tukapotoka watu wako watakapokuwa wanahubiri utakapokuwa wanaombea bwana mtakatifu fanya mambo makubwa kuliko tunavyoanza kama tulivyokuomba kwa sababu bwana ukisimama wewe mwenyewe oh bwana anga hili tatikisika tumekuwa tukitikisa tumekuwa tukiomba tumekuwa tukilifungua bwana anga liko wazi sasa tembea na watu wako fanya bwana yale mambo uliyokusudia kwa sababu sisi wote tunahamu ya kuona mkono wako mkuu asante jehova na kushukuru na bwana mtakatifu ninaomba sasa kwa ajili ya mikutano yetu kwa nayo kesho katika sehemu mbalimbali e bwana mtakatifu mungu wa mbingu na nchi mungu roho mtakatifu tembea na watu wako tangulia bwana hata toka sasa katika eneo lote tunalifungua kwa mamlaka ya jina la Yesu na Bwana mtakatifu anza kukamata Bwana mioyo ya watu tukaposema neno lako Bwana likawe na nguvu ya ushawishi wakavudnwe Bwana uliyejumbinguni na matunda hayo yakakae kwa ajili ya utukufu wa jina lako asante kwa sababu Bwana mtakatifu utamwaga majeshi yako ya malaika usiku wa leo na tukapokuwa tunakanyaga kila mahali nyayo zetu tutakapokuwa Bwana zikanyaga Ee Bwana tunajua utakuwa umetupa kombeni kwetu. Basi Bwana tunaharibu katika jina la Yesu kila pingamizi, kila roho ya kuzimu ambayo Bwana inapangwa kufanya Bwana kinyume nasi 
usiku wa ukesho bwana wakati watu wako wakitembea katika eneo hilo imeshindwa na haina mamlaka tunaifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu wala haituruhusu hatuiruhusu bwana ifurukute Bwana mtakatifu Mungu wa mbingu na nchi hakuna mganga hakuna mchawi hakuna muonaji bwana katika eneo la keko tumefunga na kuharibu bwana kila kitu na bwana tumetisha kwa sababu tunayo mamlaka katika jina Yesu tunafunga bwana nguvu za hao hakuna kuruka katika anga ile usiku wa leo tumefunga bwana atakayejaribu akapatwa na chakumpata kwa sababu bwana malaika zako atakuwa ametanda katika eneo hilo wingu zito bwana uliyejumbi nguni neema yako neema yako kwa ajili ya roho zinazokaa bwana katika eneo hilo kwa sababu bwana mtakatifu wewe ni mungu peke yako na unapokanyaga mahali bwana lazima lazima patatike sika bwana basi bwana mungu uliyejumbi nguni tunakukiri wewe tunakuinua wewe tunakutangaza wewe kwa sababu peke yako unastahili na bwana tunakushukuru kwa ajili ya kutuamini kutuweka bwana kutuwekea mungu uliyejumbi nguni amana ya kuweza bwana kuaminika kutembea na kuhudumu katika eneo hilo Asante kwa ajili watu wako watakaojitokeza. Bwana tunafungua kamba za nira, mambo yote yanayowarudisha nyuma ya Bwana wakaje kwa wingi kwa ajili Mungu liyejumbi nguni ya kazi hiyo. Asante kwa sababu Bwana mtakatifu wewe utasimama pamoja nasi. Na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema na kwa sababu Bwana mtakatifu utabaki kuwa Mungu katika jina la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Shangilie bwana pale Amen.